0: Clásica FM Podcast
1: Lunes 20 de abril de 2020 Día 37 del estado de alarma en España Seguro que en el 20 de abril del 90 estábamos mejor Suerte que siempre nos quedará la mejor música del mundo Bienvenido a El Búnker <música>
2: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
1: semana más aquí estamos quizá más semanas de las que pensábamos pero siempre aquí en directo en clásica fm y 1 bienvenidos un día más a este lugar donde nos confinamos los lunes los martes y los miércoles a las 10 en punto hora de europa central mientras dure este estado de alarma nacional Y aquí hacemos este espacio para reflexionar, para aprender, para conocerte, para conocer también tus experiencias y para regalarte también pues, este rato que esperemos que te acompañe en estos días que sabemos que son difíciles para todos y desde Clásica FM pues, no cesamos en darte nuevos contenidos y también esa emisión 24 horas con la mejor música del mundo para que no te quedes solo en estos días. Y desde el búnker, en lo más profundo de Clásica FM, te saludo, te saluda Mario Mora, arroba Piano Mora. Y hoy también Ana Laura Iglesias, arroba Ana Lau Igle. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
1: Digo hoy también porque esto va a ser la excepción ya. Estos. Claro, en los colegios el último trimestre. Cuando ya no es provisional, os habéis tenido que rehacer todo otra vez, ¿no?
0: Sí, se vuelve todo digital, todo continúa, el horario laboral sigue siendo el habitual y, bueno, los chavales siguen con clase como, como si tal cosa.
1: Bueno, pues Ana, algún día está por aquí con nosotros, pero va a ser lo menos habitual. Así que hoy lo celebramos como si fuese un día de, de fiesta aquí con, con ella. Bueno, hoy es un día también para contarte muchas cosas y estábamos eh, expectantes a esta reunión que... Sucedió el pasado viernes Y que todos esperábamos eh, Que estábamos anunciando ya días antes Que todos esperábamos con, con muchas expectativas Y que yo pensaba que hoy podíamos contar algo ya Pensaba que ya iba a haber salido el ministro Pensaba que de alguna manera Ya íbamos a conocer estas medidas Bueno, pues no eh, Vamos a tener que esperar 10 días Ya menos, ya 7 A que el ministro presente medidas para la cultura en el próximo Consejo de Ministros de la semana que viene. La reunión fue el pasado viernes, cambiaron además muchos detalles durante la marcha en cuanto al horario, en cuanto a la duración y un representante de una plataforma de la música era el único que iba a tener la palabra, así que vamos a hablar hoy con él porque yo creo que es interesante saber cómo fue esta reunión y qué propuso en, en esta reunión así que nada en cinco minutitos que nos lo cuente él y que nos cuente cómo fue todo qué medidas podemos esperar si se quedó con buen sabor de boca y como decía pues incluso qué es exactamente lo que él mismo pidió en esta reunión en educación hablábamos ahora con ana sobre estas estas adaptaciones bueno pues sí que también el lío no se sabe muy bien qué va a pasar eh, los conservatorios ya están contemplando en las planificaciones de final de curso dos escenarios, o volver en junio o no volver y obviamente pues muchas cuestiones van a sufrir también retrasos a julio y preocupan especialmente pues tanto a los alumnos que titulan alumnos que acaban ya sus estudios como los nuevos que ingresan, claro, porque esas pruebas de acceso, a ver cómo se pueden producir.
0: Yo creo que los conservatorios estamos un poco en el limbo, ¿no? Porque la ministra de Cultura sí que ha salido a hablar un poco de la educación general, pero yo creo que en los conservatorios, como siempre, estamos un poco dejados de la mano de Dios, no tenemos instrucciones, no sabemos qué va a pasar...
1: Ese, ese es el problema. Es cierto que tampoco es que haya muchas instrucciones en general y, y, y en los conservatorios menos, obviamente, como tú dices, y por eso los conservatorios tienen que estar planeando varios escenarios a la vez. Es decir, ¿Qué pasaría si volvemos X día, si no volvemos? Y tienen que estar contemplando al mismo tiempo varios escenarios porque no sabemos efectivamente claro lo que va a pasar. En
0: los conservatorios hay algunos asuntos que necesitan ser estrictamente presenciales, como son esos recitales final de carrera, como son esas pruebas de acceso a todos los grados. En fin, que es algo que necesita que los alumnos puedan acudir a los centros.
1: Eso es lo que más preocupa. Y precisamente las pruebas de acceso... Eh, hay algunos conservatorios que han dicho claramente, de momento no podemos hacerlas y no podemos planearlas ni siquiera, ¿no? Eh, los exámenes de final de grado y demás, algunos conservatorios también están pensando en septiembre, pero eso conlleva también muchísimos problemas. O sea que esto es esto es un problema mayor que vamos a ver cómo, cómo se resuelve. Y para problemas mayores los de los conciertos, por supuesto, que quizás es lo lo que más preocupa al mundo cultural. Hablábamos el miércoles pasado de que Italia y Alemania ya pensaban en 18 meses de parón. Bueno, realmente no lo pensaban Italia y Alemania, pensaban algún asesor por ahí que hizo alguna entrevista. Pero atención, porque ayer sí que ya una autoridad mayor, que es el alcalde de Madrid, Almeida, estima y dijo claramente, es una estimación, que cree que no habrá conciertos ni eventos deportivos multitudinarios en verano y que en otoño habrá que analizarlo. Esto esto es, es grave
0: Yo creo que si lo lanzan con esa ligereza Es porque están totalmente seguros de que va a ser así Porque si tuvieran que estar diciendo Cualquier cosa que se les pasa por la cabeza No, no tendría ningún sentido Yo creo que están convencidos de que no va a haber actividad Pública este verano
1: Claro, el problema hasta ahora está siendo la incertidumbre del tiempo Pero si ya supiésemos esto ¿Por qué no se hace ya un protocolo? Es decir, ¿por qué no se hacen ya venga Eventos hasta X personas se puede hacer con la mitad de aforo tal. Porque es muy importante también que los músicos sepan que el 15 de septiembre van a poder dar un concierto.
0: Ya, pero yo creo que si no lo dicen aún en firmes, porque quizá no pueden, dependerán de, de leyes superiores, de instancias más altas, que les marquen un poco los tiempos. Sí, pero se,
1: se puede hacer un protocolo, de decir, mira, más de seis músicos en el escenario, no. O músicos que no puedan estar a dos metros de distancia, no. Lo cual también va a generar muchos problemas, porque a ver cómo tocáis en un cuarteto estando a dos metros y medio de distancia cada uno. Pues no malamente. Sé. O sea, que son cuestiones que, claro, incluso a la música, en la ópera, hablábamos el otro día con, con Luis Cansino, ¿no? ¿Cómo van a hacer los cantantes claro. esos abrazos, esos besos que ocurren tantas veces en escena? Ef, en fin, o las orquestas, ni, ni, ni hablamos, vale. Entonces, pero yo creo que estamos en el momento de que en la cultura, igual se está haciendo, ¿eh? Pero se debería ya estar diseñando un protocolo de de qué va a poder volver... A foros hasta hasta dónde Y, y en qué manera ¿no? Yo creo que
0: eso tiene que ver Con la desescalada Y en función de cuando El gobierno vaya estableciendo Qué ocurre en cada momento Esto vendrá después
1: Bueno, se añade otro Otro problema Y es que ahora En, en, fe, en febrero Iba a decir En primavera A partir de abril Mayo Es cuando se comienzan A preparar Y a presentar Las temporadas Del año que viene uh -huh. Y claro eh, debemos hablar, seguramente vamos a intentarlo la semana que viene con alguno de estos programadores a nivel grande de temporadas anuales porque están sin saber qué hacer los primeros optimistas, los primeros atrevidos en Barcelona el Palau de la Música que ha presentado ya su próxima temporada pese a la incertidumbre pero son optimistas y lo que se anuncian es que hasta el 15 de octubre el aforo se va a reducir a la mitad
0: bueno, yo creo que se están adelantando un poco a, a las normas generales con las que todos vamos a tener que convivir. Pero bueno, oye, por ser optimista entiendo que tampoco pasa nada.
1: Han decidido tirar para adelante. Eh, la duda es si van a, con este problema van a poder mantener los presupuestos. Ellos dicen además que más del 80% del presupuesto son de las entradas y que obviamente pues esto va a suponer un problema. Pero sin embargo han seguido para adelante, han presentado una temporada más con nombres importantes. Y vamos a ver si realmente el 15 de septiembre, que está previsto que comiencen, pueden comenzar. Bueno, Porque... veremos porque es, es complicado en fin Barcelona los primeros atrevidos más noticias y como siempre un apartado a fallecimientos que siguen llegando en este caso ya eh, pues dos músicos que superaban los 80 años pero en este caso dos clavecinistas históricos que han muerto por el coronavirus Kenneth Gilbert histórico clavecinista y organista canadiense que ha muerto a los 88 años y James Webber ...que era el, el antiguo director de la colección de instrumentos musicales... ...en Smithsonian Institution... ...que ha muerto también a los 82 años... ...también un nombre muy importante... ...por supuesto muchísimas más cancelaciones... ...que van dejando un panorama vacío en, en el calendario... ...que no nos podemos detener a comentar... ...porque es que cada día son decenas de festivales... ...los que anuncian la cancelación... ...sobre todo durante este verano... ...y noticias que parecen, como siempre decimos... ...de, de otro mundo... La SGAE, que sigue con sus historias, y la semana pasada le, bueno, pues le, le hacían una moción de censura a Pilar Jurado, que era la presidenta.
0: Estos no paran ni con el coronavirus, ¿no?, de tener no. batallas internas.
1: Pues eh, triunfó esta moción de, de censura, y nuevo director en la SGAE, dramaturgo Fermín Cabal, ¿no? director, bueno, presidente, le llaman ellos, nuevo presidente interino. También,
0: Temporal,
1: entiendo Entiendo, de las GAE Entiendo que hasta que haya las elecciones Puede eh, ser Supongo que funciona como el gobierno, ¿no? Entonces, es eh, una noticia de, de, este, de esta pasada semana Y las GAE que sigue con sus movimientos internos A pesar de todo lo que está ocurriendo Y ha cambiado de presidente en, en estos días Bueno, pues estas son noticias de la agenda clásica, pero en este confinamiento, por supuesto, nos interesan sobre todo tus noticias, tu día a día, y eso solo nos lo puedes contar tú.
0: Envíanos esas notas de voz gratuitas que recibimos en nuestro número de WhatsApp, que está en el número 722-254-197 y que lleva el prefijo 0034, si nos escuchas desde fuera de España, que sabemos que muchos de vosotros estáis ahí, al otro lado del charco, por ejemplo, el número 722-254-197. Queremos saber si eres músico, si eres melómano o si eres asistente habitual a conciertos. También, por supuesto, si eres profesor o alumno de conservatorio de alguna escuela de música o bueno, si tienes pues cualquier relación con la música por algo o por alguien, te preguntamos, queremos saber, ¿cómo te está afectando este estado de alarma? ¿Te han cancelado algún concierto, bien como músico o bien como espectador? O por ejemplo, ¿cómo van esas clases de instrumento online?
1: Bueno, pues todo lo que nos quieras contar en esas notas de voz que ya sabes que las necesitamos para seguir haciendo el búnker, porque son tus historias las que nos interesan especialmente en este espacio. Recuerda que estamos también en directo, 10 y 12, y que nos puedes hacer llegar también tus reflexiones durante este programa en Twitter, Facebook, Instagram, buscándonos como Clásica FM Radio, o en ese chat de mix chat de mix LR, aplicación a través de la cual emitimos en directo este programa, donde nos puedes comentar. Y por supuesto, las más valiosas, esas notas de voz al 722-254-197.
3: Vicepresidente del Sindicato Profesional de Músicos. Ante la situación que estamos viviendo con el COVID-19, hemos enviado una carta al Ministro de Cultura. Para más información, visita nuestra página web. Únete a nosotros. Juntos podemos hacer muchas cosas.
1: amigos del Sindicato Profesional de Músicos de España, con los que hablábamos hace ya tres semanas poco después hemos hablado también con el Sindicato de Artistas Líricos de España y es que en estos tiempos de incertidumbre son muchas las organizaciones uniones, aso asociaciones que trabajan por los derechos y condiciones de los músicos y artistas y otra de ellas es la Plataforma Estatal por la Música hoy hemos querido hablar con uno de sus representantes Guillem Arnedo, portavoz ...de esta plataforma. Guillermo Arnedo, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, antes de nada, ¿tú cómo estás eh, en cuanto a lo personal, a, lo, a la salud, todo bien?
3: Sí, 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 la salud por suerte lo, y los míos también, todo bien, muchas gracias.
1: Bueno, me alegro. Eh, para quien no conozca esta plataforma, ¿qué es? Cuéntanos tú, ¿qué es la Plataforma Estatal por la Música?
3: Sí, mira, la Plataforma Estatal por la Música, la PLAM, es una plataforma que reúne a 12 asociaciones... De, de músicos profesionales de todo el estado que reúnen a cerca de 7.600 músicos en total y también están presentes la, las asociaciones de salas, festivales, managers, representantes, promotores es decir, es como una especie de plataforma que abarca todo el, el, el sector de la música en vivo y que fue creada hace un año y medio sobre todo para para resolver de una manera definitiva ya el tema de la problemática en la contratación ¿no? de los músicos de las bandas y, y, y bueno, que buscar el consenso entre todo, lo importante es buscar el consenso y las ideas y debatir entre, entre todo el sector de una manera abierta y, y fluida.
1: Lleváis poquito tiempo, como tú dices, eh, poco más sí. de un año, y sin embargo eh, agrupáis ya a 7.600 músicos, a muchísimas sí. salas, festivales, promotores... Sí. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Habéis encontrado buena disposición por parte de los músicos para unirse en esta plataforma?
3: Sí, es decir, esto, las asociaciones de músicos de, que hay en el, en el Estado pues ya estábamos en contacto. Pero claro, lo que vimos es que para resolver una problemática que, que afecta no solo al músico trabajador, sino también al, al, al contratante, lo que teníamos que hacer es, es juntar, eh, juntar esfuerzos, dar esfuerzos para llegar a conclusiones comunes y ir representados en una sola voz ante las administraciones, que es donde hay que hacer el trabajo, ¿no? a nivel de, de gobierno central, de diferentes ministerios.
1: ¿Os definiríamos como una asociación, como un sindicato o, o simplemente plataforma, no? Que es, un poco como... es una
3: plataforma, sí, sí, mm. claro. Porque al contener, es decir, es, es, es una plataforma que tiene, que tiene data de caducidad, es decir, no es una, no, es, no, no está para quedarse, está para resolver un problema en concreto. Que es un mm. problema que comentaba antes, de las contrataciones. Es decir, una vez consigamos entre todos los afectados solucionar eh, este problema ¿no? y conseguir una, una normativa y una regulación que, que por fin recoja nuestra realidad, ¿verdad? el sector de la música en vivo, entonces ahí que a uno sigue con su camino.
1: Lo que no os esperaríais es que ese problema se iba a haber agravado seguramente por esta situación, ¿no? que nadie se esperaba. Y queríamos hablar contigo precisamente porque pudiste estar el pasado viernes en quizá una de las reuniones más importantes que ha tenido el mundo de la música últimamente con el ministro de Cultura, la ministra de Hacienda. Y precisamente bueno tú fuiste eh, el único en este campo musical que tuviste la palabra. Entonces, primero me gustaría saber qué propuesta lleváis. ¿Habéis acordado esa propuesta previamente con otras organizaciones o cómo lo hicisteis?
3: Sí, a ver, estas reuniones que mantuvieron el viernes pasado eran con todo el sector de la cultura. Claro, el sector de la cultura está el cine, está el libro, están las artes escénicas está y la música, las industrias culturales. Y nosotros en concreto estamos en la reunión que se mantuvo con artes escénicas y, y música, y que en ese en ese colectivo que agrupaba ahí, hicimos ese documento de las 52 medidas, eh, no solo entre asociaciones de músicos, sino también con, con teatro, danza, circo, tanto la parte social como empresarial. Entonces, lo que se trataba en esa reunión era de entre todos los, los portavoces que fueron escogidos entre más de 50 asociaciones, es, es, es dar un mensaje claro de cuáles eran las prioridades para las artes escénicas y la música, que vienen a ser mismas, ahora mismo. Ahora mismo, lo que se comentó y se hizo en especial hincapié desde la música, desde la visión de la música y con el ejemplo de la música, es que para empezar necesitamos se necesita dar cobertura a, a todos aquellos artistas, trabajadores de la cultura y autónomos también, que aún no han podido acceder a ninguna ayuda transversal, justamente por no tener no tener solucionado el tema de la contratación y de la cobertura de los artistas ¿no? ese era el primer concepto, que hay muchos artistas, músicos en particular músicos es más del 80% que ahora mismo no pueden acogerse a ninguna de las ayudas transversales, están desprotegidos y desamparados entonces eso se incidió mucho, la segunda cosa que dijimos era que era importante empezar ya a trabajar con cada sector concreto de las artes escénicas y la música para encontrar planes planes de desarrollo y de reactivación de la actividad porque también les pedimos que en la medida de lo posible nos dijeran cómo y cuándo se iba a renovar la actividad porque hay claro tenemos el, el verano encima hay muchas programaciones que están en el aire hay que tomar medidas hay que organizarse entonces les exigimos un, bueno exigimos les pedimos uh -huh. un diálogo constante para poder solucionar esta esta, esta este aspecto y por último lo que incidimos es que una vez pase esta fase de estado de alarma y, el, y la crisis sanitaria, hay que empezar ya a trabajar por desarrollar definitivamente el estatuto del artista y en el fondo a resolver todo el tema de las contrataciones, como, como quiere la plan, como busca, para, para que no nos volvamos a encontrar una situación igual ahora de desamparo cuando hay una crisis, porque el problema es como no estamos bien regulados es muy difícil proteger al sector artístico, muy difícil, y se está demostrando ahora.
2: Claro,
1: esto último es muy importante, ¿no? Porque eh, si podemos sacar algo positivo que es difícil, es que quizá, gracias a habernos chocado contra la realidad como ahora, podamos resolver problemas que ya teníamos antes y que hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de resolver, ¿no?
3: Sí, es un poco la sensación de que no hay más remedio ya, ¿eh? sí, no, no no va a quedar otra, porque o sea, el panorama es absolutamente desolador. Por lo que es la música, que es la música también gran parte de su actividad se desarrolla en, en espacios donde hay mucha gente, y va a ser, van a ser los últimos en, en poder abrir, o, o espacios pequeños donde la gente está muy cerca. Eso ya nos avisaron que seguramente van a ser, sin darnos ninguna fecha, pero seguramente van a ser lo último en abrir claro, eh, va a haber mucho tiempo de inactividad, se va a sufrir mucho, eh, va a ser un golpe muy duro, entonces después de un golpe muy duro hay que reconstruir entonces para reconstruir necesitas pues justamente poner piezas que funcionen, ¿no? y esta es la oportunidad nosotros ya con la plataforma veníamos anunciándolo desde hacía tiempo, ¿eh? el problema de las cooperativas, el problema de, de los falsos autónomos etcétera, etcétera, muchos problemas que estaban ya como candentes sobre todo en la música. Uh
2: -huh.
3: Pero claro, ahora se ha hecho absolutamente evidente. Entonces no nos queda otra que aprovechar mientras no podamos volver a la actividad para reorganizarlo todo.
1: Eh, ¿Cómo funcionaba la reunión? ¿Tú pedías y recibías respuestas del ministro? Es decir, ¿os dio algún dato, por ejemplo, con respecto a la vuelta a los escenarios?
3: Sí, a ver, eh, como te comentaba, había esos, el documento de 52 medidas de artes técnicas y música. Esa, ahí lo, lo lo hicimos entre unas 40 asociaciones, lo firmaron uh -huh. bastantes más, entonces lo que se hizo es designar portavoces para uh -huh. para, para, para de ese, de ese colectivo, ¿no? entonces nosotros fuimos, había cuatro portavoces, cinco portavoces y uno fue para música, entonces lo que se pactó entre todos antes de las reuniones que se aborda quién dice qué, eh, qué incide cómo incidemos en cada cosa no nos lo repartimos uh -huh. un poco y ten, cada uno tenía derecho a, a pues, exponer su, su discurso no entonces fue simplemente los, los ministros dijeron que nos venían a escuchar uh -huh. que ya tenían claro que habían que hacer una sur, que había unas urgencias que les gustaba mucho el documento que nos venían a escuchar entonces cada uno pudo decir su su su, su, bueno, su ...lo que tenía preparado... ...y entonces ellos... ...bueno, se comprometieron... ...primero a, a, a... ...en un plazo... ...la semana que viene ya presentaron... ...una propuesta de medidas urgentes... ...y el día 20, ...y en dos semanas... ...esperemos que en el Consejo de Ministros... ...del día 28 de abril... ...pues ya aprobar... ...un paquete de medidas urgentes... ...pero en lo referente a la vuelta... ...no nos podían... ...o sea, se, se les preguntó... ...obviamente... Pero dijeron que eso dependía de sanidad, que no tenían ningún tipo de información disponible, pero sí que nos dijeron que, igual que fuimos los primeros en cerrar, seguramente, con toda la seguridad, vamos a ser de los últimos en abrir
1: bueno, que ellos tengan claro esto es importante, ¿no? Porque yo creo que estas medidas son urgentes precisamente por eso. Porque como va a ser, vamos a ser los últimos en abril, hace falta hacer algo. Eh, ¿Tenéis alguna idea? Imagino que no. pero ¿Tenéis alguna idea de por dónde pueden ir esas medidas? Es decir, ¿os dio alguna pista al respecto?
3: A ver, nosotros entendemos que, que van a captar la urgencia que, des, que se les presentó en esa reunión y que ya tienen plasmado en este documento 52 medidas, que es que la primera, lo de dar cobertura a todos aquellos artistas y, y, y que no trabajadores de la cultura que no tienen acceso a las ayudas transversales, hacerlo de, de buscar, o sea, se les ha propuesto diferentes mecanismos legislativos, esperemos que eso se pueda conseguir, y después también eh, la activación de mecanismos legales para, para prever eh, que la actividad no se va a poder reanudar eh, en un corto plazo y, y poder dar cobertura a todas aquellas empresas que no van a poder abrir este verano y que obviamente van a tener que, que buscar unas, un, un, una vía pues para no quebrar básicamente. Mm -hmm.
1: Bueno, pues veremos a ver en qué se traducen estas medidas. Desde luego algo tienen que hacer, porque si no yo creo que ya el, el rebote en el mundo cultural va a ser, va a ser inmenso. Eh, sí, a ver, sí.
3: se comprometieron, ¿eh? se comprometieron uh -huh. y se comprometió la, la ministra de Hacienda, uh -huh. por todos del, del gobierno, delante de... Había, en la reunión había cinco portavoces, pero había 20 oyentes. O sea
2: uh -huh. que, bueno, que yo creo que, que tenemos su
3: compromiso y tenemos la esperanza.
1: Esperemos que sí lo contaremos. Eh, bueno, para ir acabando, Guillem, tú eres del mundo... De el jazz. Eh, Mira tu agenda, sí. tú, de los 31 días de marzo tenías 15 actuaciones. Eh, a partir sí. del 13 de marzo ya se canceló todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
3: Sí, tenía muchísimas más. Todo se ha cancelado, todo, todo, todo. Sí, bueno, básicamente toco jazz, pero también o sea, toco muchos estilos. También tenía un, ¿cómo se llama eso? Un, un, un con el Auditorio de Barcelona también teníamos una, una
1: un actividad que había,
3: sí. sí, que, que era de casi en, en un mes 30 conciertos, en no, ahora bueno. en, en junio, todo esto. El verano también hay muchas cosas que se han, se han ido. O sea, Básicamente ahora no tengo ningún bolo confirmado uh -huh. más. Hasta, bueno, ya. Porque todos los que tenía este año están en el, absolutamente en el aire, ¿no? Y, es, y así como encuentro yo, nos encontramos todos.
1: No, creo no que, que es importante que la gente sepa que tú hablas desde tu propia experiencia. O sea, no estás hablando por nadie, sino que tú eres el primero que está sufriendo también estas cancelaciones. ¿Crees que eh, afecta igual más menos al mundo del jazz que a la clásica? ¿O es la misma situación?
3: A ver, aquí la, la, la situación de, de cancelación de, de actividades es la misma. Es decir, para, para todos los que nos dedicamos a la música es lo mismo, lo que cambia también es la situación en la que te puedes encontrar cuando ha pasado todo esto es decir, los si eres de una orquesta trabajas que tenías una, una un trabajo fijo pues ha sido más fácil el acceso a las, a las ayudas propuestas cuando vas a bolo te contratan solo para el bolo ¿qué vas a hacer? y ahora cuando se produjo todo esto estabas, no estabas de alta en ningún régimen estás desprotegido, ¿no? Entonces, claro, aquí aquí es es un problema que es común para todos, que no tenemos actuaciones, ni sabemos cuándo van a volver, pero la, la diferencia es que hay, que hay colectivos, y en eso la música es el 80% de los que vamos a bolos y nos contratan el día, ya sea una empresa, una cooperativa, o la, la, nos contratan el día que vamos a tocar, y como no vamos a tocar, no nos pueden contratar y no estamos eh, de alta en ningún régimen ahora mismo. Mm -hmm.
1: Bueno, pues situación complicada también en el mundo del jazz, incluso más, eh, pero para todos, por supuesto. Guillem Arnedo, portavoz sí. de la Plataforma Estatal por la Música, muchísimas gracias por haber estado en Clásica FM y mucho ánimo con todo. ¿eh?
3: A vosotros, muchas gracias.
1: Si estás escuchando
0: Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197. Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com La mejor música del mundo en Clásica FM
1: en el búnker, vamos dando los pasos finales del, en el espacio de hoy. Claro, fíjate, yo es que de verdad estoy aprendiendo muchísimo a entender el mundo también en estos días porque no había pensado yo en eso. En el mundo del jazz, Ana, uh -huh. eh, muy poquita gente está contratada en nada. Porque Hombre, claro, Desde
0: luego la figura de una orquesta apenas existirá, a no sea, ser por alguna agrupación algún ensamble uh, jazzístico.
1: Pero muy poco, seguramente. Seguro, a ver, entiendo que la gente que sí que está dando clase, hay algún grado en jazz... Eh, pero, claro, la mayoría de los músicos en sí, agrupados en orquestas fijas, no están.
0: Sí, yo creo que hay todavía más autónomos que en la clásica.
1: Autónomos o en, o en distintos regímenes, como os decía, que, que a veces pues eh, no te facilitan ahora que la situación que tenemos ahora pues sea, sea sencilla. En fin, todo nuestro ánimo también al mundo del jazz, al mundo de la música, por supuesto, y vamos todos a una en, en este momento. Bueno, vamos a las redes sociales. ¿Qué dicen los oyentes?
0: Pues estamos en Twitter en nuestra cuenta, clásicafmradio, donde también puedes seguirnos. También estamos en Instagram, con el mismo nombre, en nuestra cuenta, clásicafmradio, donde además preguntábamos cómo ha ido este primer mes de clases online. Y por ejemplo, Play Suzuki nos decía súper orgullosos de ver cómo nuestros alumnos de tan solo tres años desarrollaban sus talentos al otro lado de las pantallas. Y también agradecidos a las familias por estar dando lo mejor de ellos para que las clases se produzcan de la forma más normal posible la unión hace la fuerza y los alumnos, padres y profesores lo estamos demostrando día a día, más experiencias la de por cierto, arroba escuela de música, la batuta nos decía, una experiencia muy diferente pero poder seguir enseñando y conectar con los alumnos y seguir avanzando a la vez que se disfruta de la música es lo
1: mejor, bueno pues da gusto ver cómo escuelas de música, academias privadas, entiendo Siguen también con la actividad, ¿no? En contra de eso que hemos hablado siempre de los ERTEs, de las academias privadas, con el miedo de no poder seguir dando clases, se puede seguir dando clases. Sí, yo
0: creo que aquí lo público está teniendo un poco menos miras o un poco menos recorrido, posibilidades, no sé muy bien de qué depende, pero el caso es que parece que las escuelas privadas siguen adelante con estas plataformas digitales.
1: Y con niños de tres años, ¿eh? En, Toma ya. Enfrente de la pantalla. <ríe> arroba Play Suzuki, muy bien, enhorabuena. Eh, también recordamos que estos comentarios que nos dejáis por escrito en Instagram, si nos lo contaseis con una nota de voz al 722 254197 así lo podríais contar vosotros también en el búnker, que seguro que es también más personal y más, más interesante. Y por supuesto también podéis seguirnos en facebook.com barra clásica y en... Yo qué sé, eh, mándanos un email. Incluso, eh, también nos llegan muchos emails eh, de, de muchos amigos de América Latina también ahora en contacto contacto.clásicafmradio.com. Donde quieras tienes mil maneras para contactar con nosotros y de hacernos llegar tus experiencias en todo este tiempo. Y los que tienen experiencias eh, que compartimos también en forma de música son los músicos de orquestas. Claro, estos sí, orquestas contratadas que tienen su actividad mensual y que tienen que seguir haciendo cosas por la orquesta, ¿no? En este caso creo que nos vamos al país vecino.
0: Eso es, nos vamos a ir a Portugal para conocer el sonido de otra de esas orquestas que están tocando desde casa. En este caso es la orquesta Gulbenkian de Lisboa, de la que 32 músicos pues, se han animado a tocar un fragmento de la famosa Sinfonía número 40 de Mozart. Y desde luego pues, la coordinación entre ellos es tan grande que muestra la calidad que tiene esta orquesta portuguesa hasta desde su casa.
1: quedaba, ese era el fragmento, ya no seguía más Exposición exposición, Exactamente, el primer, movimiento. De primer la movimiento Exposición completa, casi dos minutos de música, no suelen ser vídeos más largos porque llevan una complejidad tremenda este tipo de vídeos Sí voy a confesar que para elegir esto, hay muchísimos o sea, todo, todos los días están saliendo muchísimos vídeos de muchas orquestas muy interesantes, pero eh, tenemos, solemos tener en cuenta una cosa y confieso el secreto, y es que la música se escuche, ya lo hemos contado una vez, ¿no? que se escuchen originales y este creo que escuchándose original, porque se escucha el sonido que se nota que cada uno ha grabado su parte, que no es en un. en un hall o en. Se escucha
0: un poco metálico, se escuchan sí. esas respiraciones de los distintos músicos en los silencios.
1: Pero creo que es de los más precisos y de los más eh, perfectos. Y si existe que son esta muy palabra. Buenos estos portugueses. Sí, y están muy bien, eh, Muy bien conseguidos. Seguramente, pues con sus. Eh, no sé, nos contaba en la primera semana La Orsil que lo hacían escuchando una grabación Para tocar encima Y aún así no es fácil, ¿eh? Porque hay que ser tan precisos como lo ha sido aquí La orquesta Gulbenkian Así que enhorabuena a estos músicos Que nos han dejado este fragmento Y como estamos haciendo últimamente Pues si os parece ahora en cuanto finalice el búnker Ya sabes que me quedo contigo hasta las 11 Con la mejor música del mundo Podemos también escuchar este movimiento completo Ya en alguna de estas versiones pues históricas y eso sí, en un auditorio con, con músicos eh, todos juntos grabando mm, esta música. Y despedimos el búnker de hoy. Volvemos mañana, misma hora, 10 de la mañana, en clásicafmradio.es, en aplicaciones móviles de radio online. Por cierto, mañana, alfombra roja en el búnker tenemos un invitado muy especial y tengo ganas de hablar con él a ver qué nos cuenta porque también las voces más autorizadas y más conocidas del mundo de la música eh, son digamos que muy importantes estos días para que nos hagan ver también su punto de vista en esta situación por supuesto ahora cuando acabemos este programa tendrás también el podcast disponible para escucharlo completo todas las veces que quieras y ahora también a las 11, en la emisión 24 horas de Clásica FM, se queda contigo Ana Laura Iglesias en fila 1 con...
0: Hoy con una obra preciosa y llena de colores, con Pinos de Roma, de Respighi.
1: Nos vamos de viaje a Italia con Respighi en pocos minutos, a las 12 Carlos López también, con el capítulo La invasión británica, fíjate, otro viaje. En este caso a, a Gran Bretaña con Carlos López, en, con él ya se hemos topado, a la una Borja Ocaña, a las 3 el duelo, a las 4 de nuevo Ana Laura Iglesias siempre... ...con la mejor música del mundo... ...también a las 7... ...hoy toca con Carlos Iribarren... ...en Clásica FM. Gracias Ana. Gracias Mario. Esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo.
0: Espero que seas. Veremos
1: a bien. ver. Y gracias a todos por haberos... Eh, ...pasado por el bunque... ...y habernos acompañado un día más. Que vuestro día sea... ...a pesar de todo... ...y gracias a la cultura... Un feliz día. Y a los que seguís en directo, continuamos con la mejor música del mundo enseguida.
0: Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.